0: Beleza pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, joinha? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre, na verdade nós vamos continuar um papo que a gente já começou lá nos primeiros episódios e pá, não sei o que, e aí a gente reavivou o tema na semana passada e agora a gente vai vir com a segunda parte para finalizar, tá? Eu estou falando dos defeitos do negócio jurídico, parte 2. Hoje... É, vamos conversar sobre estado de perigo, lesão e fraude contra credores, tá? Antes de começar o nosso bate-papo, reitero aquele convite de sempre para que você prestigie aí o nosso, o nosso Instagram. Corre lá, segue, compartilha, deixa um comentáriozinho lá para a gente, a gente fica bem feliz, tá bom? Com essa interação aí. E também, se você puder nos seguir, compartilhar este episódio, bem como é, ativar o sininho, se você estiver ouvindo pelo Spotify, também bastante interessante, tá? Está saindo do forno o nosso curso de Direito Civil e já tem pronto aí o curso de Direito Penal e Direito é, do Trabalho, tá bom? Os cursos aí servem para a primeira e para a segunda fase, e eles são baseados numa metodologia que a gente explica logo na introdução do curso, então vale a pena você ver lá, a metodologia é, é gratuita, você pode dar uma olhada porque é muito boa e nos ajudou aí a passar com o pé nas costas, como falamos aqui em Floripa, beleza? Então, tudo certo, vamos aí para o nosso episódio, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar, né? Defeitos do negócio jurídico, parte 2, é, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, tá? Começando, então, pelo estado de perigo, vamos lá. Segundo o artigo 156 do Código Civil, é, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido de necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa, tá? A anulabilidade do negócio jurídico... Celebrado em estado de perigo, encontra justificativa em diversos dispositivos do Código, beleza? principalmente naqueles que consagram o princípio, os princípios né, da boa-fé e da probidade e condicionam o exercício da liberdade de contratar a função social do contrato. Então, você pode dar uma espiada lá nos artigos 421 e 422. tá? Vale distinguir, pessoal, o estado de perigo e lesão que são institutos bem parecidinhos, tá? Olha só, primeiro, o estado de perigo vicia a própria oferta em razão do cumprimento da liberdade evolutiva em consequência da situação de extremo risco existente no momento em que é formulada, o que dificilmente ocorre com a lesão, que se configura quando a usura, a ah, quando existe, né, usura real, tá bom? Uh, segundo, né, no estado de perigo o contratante se encontra na situação em que deve optar entre dois males, ou seja, ou sofrer consequências do perigo que o ameaça, ou ameaça sua família, que seria necessitar, ou pagar o seu salvador, vamos dizer assim, entre aspas, uma quantia exorbitante, sucumbindo dessa forma a outro perigo, aquele perigo de talvez, né, de perder todo o seu patrimônio, tá bom? Ou vender algo muito barato, tem essas questões, né? Uh, tá? Só que não confunde né? essa questão de vender algo muito barato, por quê? Porque na lesão o declarante ele participa de um negócio desvantajoso, manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, tá bom? Premido aí por uma necessidade econômica, tá? Então a necessidade de que fala a lei não é a miséria. Não é a alternativa entre a fome e o negócio, tá? Deve ser a necessidade contratual de caráter patrimonial, tá? A lesão pode decorrer da inexperiência do declarante, que não é requisito aí do estado de perigo, tá? Uh, quarto ponto, na lesão não é necessário que a contraparte saiba da necessidade ou da inexperiência, Sendo, nesse caso, objeto, o objetivo, o defeito. Tá? Então, o estado de perigo, além do elemento objetivo, ou seja, a prestação excessivamente onerosa, exige o conhecimento do perigo pela parte que se aproveitou da situação. Aí é o elemento subjetivo. Tá? Quinto ponto... A lesão admite suplementação da contraprestação, o que não sucede com o estado de perigo, em que alguém se obriga a uma prestação de dar ou fazer por uma contraprestação sempre de fazer. Tá? Sexto, a lesão exige desequilíbrio de prestações quando o estado de perigo pode conduzir há negócios unilaterais em que a prestação assumida seja unicamente da vítima, né? Então assim uma promessa de recompensa, uma obrigação de testar em favor de alguém e etc. Tá? Uh, existem alguns elementos ou aliás existem os elementos, né, que são caracterizadores do estado de perigo. Vamos a eles. Olha só. Anota aí. Primeiro, letra A, uma situação de necessidade. Então o aludido dispositivo ele menciona o fato de o agente estar premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família. A necessidade aparece com título justificativo ou constitutivo da pretensão anulatória. Beleza? B. Iminência de dano atual e grave. Então, obviamente, né, o perigo de dano deve ser atual, iminente, capaz de transmitir o receio de que se não for interceptado e afastado, as consequências temidas fatalmente acontecerão. Se não tiver essa car característica, inexistirá o estado de perigo. Por quê? Porque haverá tempo para o declarante evitar a sua consumação, sem ter de, no caso pressionado, optar entre sujeitar-se a ele ou participar de um negócio em condições desvantajosas. Tá? Letra C. A gravidade do dano é também elemento integrante do conceito do estado de perigo. D. Nexo de causalidade entre a declaração e o perigo de grave dano. Aqui a vontade deve se apresentar distorcida em consequência do perigo do dano. A declaração evada de vício deve ser, aliás, deve ter, né, por causa ou motivo determinante. Este fato, no caso, né, uh, o perigo não precisa ser concreto desde que o agente suponha a sua existência. Letra E, incidência da ameaça do dano sobre a pessoa do próprio declarante ou de sua família. Aqui é o seguinte, o objeto do perigo e da ameaça devem ser os personagens mencionados. O dano possível pode ser físico e moral, ou seja, diz respeito à integridade física do agente a sua honra e a sua liberdade. Letra F. Conhecido do perigo pela outra parte. O conhecimento né, do perigo pela outra parte. No estado de perigo há, em regra, um aproveitamento da situação para a obtenção de vantagem. O estado psicológico da vítima decorrente do temor de grave dano pode ser a causa do aproveitamento da outra parte. O sancionamento é feito pela anulação do negócio, cabendo a esta, em tese, a ação para evitar o enriquecimento sem causa. Se, no entanto, o que prestou o serviço não sabia do perigo, deve-se presumir que agiu de boa fé, não se anulando o negócio e fazendo-se redução do excesso contido na proposta onerosa. Tá bom? G. Assunção de obrigação excessivamente onerosa. Não se trata aqui daquele princípio da onerosidade excessiva, tá? que permite a revisão dos contratos com base na teoria da imprevisão em decorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível. É imprescindível né, que as condições sejam significativamente desproporcionais, capazes de provocar uh, profundo desequilíbrio contratual. Beleza? Então esse aí que nós falamos foi o estado de perigo. joia Agora, pessoal, vamos falar sobre a lesão. Olha só. No artigo 157 do Código Civil, temos que ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1 Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo que foi celebrado o negócio jurídico. Segundo, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Tá? Então, lesão é, nesse caso, o prejuízo resultante da enorme desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento de sua celebração determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes. A lesão se destaca dos demais defeitos do negócio jurídico por acarretar uma ruptura do exercício contratual na fase de formação do negócio desde o seu nascimento uh, e né, da onerosidade excessiva ou cláusula rebus sic stantibus por car caracterizar-se essa cláusula pelo surgimento de fatos supervenientes à celebração do negócio. Possibilitando a invocação da teoria da previsão, da imprevisão, aliás, né, para embasar a revisão, somente nos casos de execução diferida e nos de trato sucessivo prestação após prestação. Tá? A lesão compõe-se de dois elementos: o objetivo, consistente na manifesta desproporção entre as prestações recíprocas, geradoras de lucro exagerado, e o subjetivo. Caracterizado pela inexperiência ou premente necessidade do lesado, o Código Civil considera a lesão é, um vício de consentimento, tá? O um vício do consentimento que torna anulável o contrato. Isso tá lá no artigo 171, inciso 2 e 178, também, inciso 2. Mas existe uma ressalva, tá? Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito, privilegiando, nesse caso, a conservação dos contratos. O lesionado ele poderá, desse modo, né, optar pela anulação ou pela revisão do contrato, formulando o pedido alternativo, no caso. né. Então, ou ele pode pedir a anulação do negócio ou a complementação do preço, beleza? agora vamos só para a gente matar esse assunto vamos falar sobre fraude contra credores a fraude contra credores é não conduz um descompasso entre o íntimo querer do agente e a sua declaração tá a vontade manifestada corresponde exatamente ao seu desejo né só que ela é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros ou seja os seus credores por essa razão ela é considerada um vício social né? A regulamentação jurídica desse instituto ela se assenta no princípio do direito das obrigações, segundo o qual o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. Então, o patrimônio do devedor constitui a garantia geral dos credores. Se ele o desfalca né, maliciosa e substancialmente a ponto de não garantir mais o pagamento de todas as dívidas, ele se torna insolvente com o seu passivo superando o ativo. E aí fica configurada a fraude contra credores. Essa fraude contra credores só se caracteriza, né, porém, se o devedor já for insolvente tá? ou se ele torna-se insolvente em razão do desfalque patrimonial promovido. Agora, se for solvente, né, ou seja, se o patrimônio bastar com sobra para o pagamento de suas dívidas, então ele tem liberdade para dispor dos seus bens, beleza? Ele está vendendo bens, tá? Só que ele ainda tem patrimônio para saldar as dívidas, então não caracteriza a fraude, tá bom? A fraude contra credores, portanto, ela é todo ato suscetível de diminuir ou onerar o seu patrimônio, reduzindo ou eliminando a garantia que este representa para o pagamento de suas dívidas praticado por devedor insolvente ou por ele reduzido à insolvência. Existem dois elementos que compõem o conceito de fraude contra credores. Tá? O objetivo, é, que representa a própria insolvência e que constitui ato prejudicial ao credor. E o subjetivo, que é a má fé do devedor, ou seja, a consciência aí de prejudicar terceiros. Tá? Não apenas nas transmissões onerosas pode ocorrer fraude aos credores, mas também existem outras três opções. São elas, olha só. O primeiro delas, né? letra A. Atos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida. O artigo 158 do Código Civil declara que poderão ser anuladas pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos os negócios de, de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas quando os pratique o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência ainda quando o ignore, tá bom? Segunda hipótese, pagamento antecipado de dívida. O artigo 162 do Código Civil diz que o credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que ele recebeu. Então, pessoal, aqui esse nome é feio, né? Mas o credor quirografário é aquele que tem o seu crédito decorrente de um título ou um documento escrito, tá bom? Letra C, terceira hipótese, né? Concessão fraudulenta de garantias. Aqui, o artigo 163 do Código Civil, ele diz que presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros, uh, cre dos outros credores né? as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. As garantias que se refere o dispositivo são as garantias reais, tá? Porque as garantias fidejussórias não prejudica os, o concurso ali os credores em concurso, tá? A, a ação anulatória do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores é chamada de revocatória ou pauliana. É a ação pela qual os credores impugnam atos fraudulentos do seu devedor a ação pauliana tem por natureza desconstitutiva de negócio jurídico. Se julgada procedente, anula-se o negócio fraudulento, lesivo aos credores, determinando-se o retorno do bem sorrateira e maliciosamente alienado ao patrimônio do devedor, tá bom? Quem é o legitimado para ajuizar a ação pauliana, tá? Que seria a legitimação ativa. Primeiro, os credores criografários. aí você anota o artigo 158 caput do Código Civil, né? e segundo, só os credores que já eram credor ao tempo da alienação fraudulenta, aí é o artigo 158, parágrafo segundo. Tá? Para fechar, é importante que vocês saibam que quando o negócio é aperfeiçoado pelo acordo de vontade, mas o seu cumprimento é diferido para a data futura, Permite-se ao adquirente que ainda não efetuou o pagamento do preço evitar a propositura da ação pauliana ou extingui-la, depositando o preço em juízo se for aproximadamente o, o preço corrente, né? requerendo a citação por edital de todos os interessados. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 160 do Código Civil." que diz assim, se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e, a este, e a este for aproximadamente o preço corrente, desobrigar-se-á de, desobrigar depositando o preço em juízo, com a citação de todos os interessados. Parágrafo único, se inferior o preço, né, no caso, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Beleza? Então, com isso, pessoal, encerramos esse bate-papo gostosinho aqui, né? a segunda parte dos defeitos dos negócios jurídicos. E para a elaboração desse episódio, nós utilizamos a obra Curso de Direito Civil, volume 1, de autoria de Carlos Roberto Gonçalves. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.